0: Bonjour, c'est Gégal. En 1925, un égyptologue, Samuel Mercer, né en 1879 et mort en 1969, compose la première traduction officielle des textes des pyramides de Saqqara. Alors, vous savez, ce sont ces textes qu'on dit les plus anciens d'Egypte. Et si vous regardez dans Wikipédia, on vous dit les plus anciens textes religieux ou les plus anciens textes funéraires. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, peut-être en partie funéraire. Mais bon, je préfère dire les plus anciens textes philosophiques, euh, datant d'il y a plus de 4500 ans. Alors, ces textes ont suscité beaucoup de spéculations car en fait on n'en connaît pas l'origine ils apparaissent tout d'un coup sophistiqués et complets sans précédent vraiment d'un seul coup. Et comme ces textes sont composés sans séquence narrative liantes entre les différents euh, paragraphes, en fait, ce texte est constitué de strophes distinctes, beaucoup pensent que ces textes devaient avoir une autre utilisation que dans cette pyramide. Alors ça, c'est certain, parce que déjà, ils sont gravés à la perfection à l'intérieur de cette pyramide, mais euh, en plus... Pour arriver à cette sophistication de texte, parce que si vous regardez un peu, c'est extrêmement euh, euh, philosophique, poétique, complexe, etc. Euh, ça doit être le résultat de beaucoup d'années précédentes. Or, le contenu de ces textes, très très anciens est similaire quant à sa philosophie, c'est-à-dire comparable à ceux de l'Hermetica, cet ensemble de textes, assez récents, alors là pour le coup c'est des textes récents, dans lesquels on dit, pour résumer, que la conscience est la vraie nature de l'homme. Alors les Hermétika sont l'ensemble de textes gréco-égyptiens attribués à Hermès Tresmégiste, attention, hein, il y a eu plusieurs Hermès, là on parle de, de d'un euh, assez récent, dont les plus importants de ces textes sont regroupés dans le Corpus Hermeticum, ces textes qui sont en grec, donc de la période hellénistique euh, en Égypte, et on distingue dedans des ensembles de textes différents. Euh, premièrement, des textes datant du 3e siècle avant Jésus-Christ, un mélange d'astrologie, d'alchimie, de botanique, de médecine. Et puis, des textes appelés euh, plus euh, hermétisme savant, philosophiques datant de la fin du premier siècle et là ce sont des extraits de toutes sortes euh, dont ceux que vous connaissez sûrement en tout cas de nom qui sont euh, les textes qu'on a retrouvés en 1945 à Nag Ahmadi dans une bibliothèque copte gnostique et on y trouve aussi de l'astrologie de l'alchimie provenant principalement de groupes secrets d'Alexandrie pour la plupart. On voit donc que ces textes, ces textes de l'Hermetica ne sont pas très anciens car cet hermétisme commence à Alexandrie vers le 3 siècle avant Jésus-Christ. C'est surtout le produit de néoplatoniciens d'Égypte subissant l'influence nette du stoïcisme, de la théologie persane et du judaïsme et de la philosophie grecque. Et là, je cite, c'est une citation du philosophe d'Harvard, Bloomfield. Bloomfield, il dit ça. Il dit que c'est vraiment un produit des néo-platianiciens, etc. Pour résumer, selon ses écrits hermétiques, le monde physique est temporel et chaque personne peut atteindre l'immortalité en apprenant sur le monde divin, sur ce qui est divin, en, en nature et dans la nature. Et le fait que ce qui est manifesté dans les mondes spirituels est ensuite manifesté dans le physique, hein, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, etc. Le spirituel et le matériel sont étroitement liés. Euh, c'est ça que l'on trouve dans euh, le Corpus Hermeticum, dans l'Hermetica. On y répétait aussi le grand principe vital de la vie, représenté par les facultés de pensée, d'action et d'émotion. Si vous n'avez pas des facultés de pensée, vous tombez malade. Si vous n'avez pas les facultés d'action, vous tombez malade. Si vous n'avez pas des facultés d'émotion, pareil. Et si vous n'avez pas les deux ou les trois, c'est encore pire. Euh, Donc la vie, c'est les pensées, l'action et l'émotion que aussi nous devons nous élever au-dessus des désirs car la haute conscience provient de l'essence divine et euh, en fait la haute conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, c'est la renaissance, c'est-à-dire la réconciliation avec le divin. dans la couverture du livre du médecin et alchimiste allemand Michael Mayer qui était aussi le conseiller de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg, puis le conseiller du prince de Nassau qui était un, entre parenthèses un grand protecteur de l'alchimie, euh, Michael Mayer il est mort en 1622, il est né en 1568, il a écrit notamment un livre qui s'appelle « Les symboles de la table d'or des douze nations » publié en Allemagne en 1617. Et ce qui est amusant, c'est que sur la couverture de ce livre, Hermès, il est dépeint dans ce qu'on pensait être à l'époque une robe de prêtre égyptien. Alors vous allez voir, ce n'est pas du tout une robe de prêtre égyptien, c'est amusant. Et il porte un globe terrestre dans sa main droite tout en désignant de la main gauche la lune et le soleil qui sont unis en feu. Et ça, euh, c'est une allusion assez connue dans le monde, euh, on va dire, hermétique de la table d'émeraude. Et cette tablette est un document clé d'alchimie, et elle était d'ailleurs considérée comme vitale par le père de notre physique, Isaac Newton, et cette tablette inspira... Toute la Renaissance d'ailleurs au XVe siècle, comme Léonard de Vinci, l'astronome, médecin et mathématicien Nicolas Copernic, le savant anglais père de la méthode scientifique et en même temps alchimiste, l'anglais Roger Bacon, et puis aussi l'auteur anglais Walter Raleigh et beaucoup d'autres, beaucoup beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, la physique quantique nous suggère toujours que ce que l'on trouve dans ces textes est d'un grand intérêt. Et il semble bien, donc, que l'homme cosmique égyptien est bien la source d'enseignements philosophiques et physiques plus tard dans l'histoire égyptienne, hein, puisque ça a touché l'histoire grecque, mais aussi dans l'enseignement philosophique et physique d'aujourd'hui. Ainsi, cela éclairerait aussi la dénomination utilisée de « Dieu » au pluriel, car la, dans la tradition hermétique, on se, référait, on se référait pour certains hommes ayant acquis une spiritualité et qui travaillaient pour le bien de tous, et on avait l'habitude de les appeler des « dieux ». Cela évidemment, éclairerait énormément la signification de plusieurs dynasties de pharaons avant la dynastie zéro, la fameuse dynastie zéro, et que les anciens égyptiens appelaient « dieux » au pluriel, et qui n'ont pas été retenus par nos historiens d'aujourd'hui, qui voulaient pourtant bien s'appuyer sur les dynasties suivantes listées en plus par Manéthon, le même auteur des dynasties avant zéro, les considérant fantaisistes à cause de l'appellation « Dieu » au pluriel pour leur pharaon, alors qu'ils ont réellement existé. C'est là que l'on voit que la notion de l'homme cosmique égyptien a influencé, a vraiment euh, fait naître depuis la renaissance euh, nos sciences, notre science philosophique et euh, beaucoup d'autres choses. On va avoir l'occasion d'en reparler pour les Hermès et la table d'émeraude, je ferai une masterclass dédiée parce qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de détails. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Gigal, merci beaucoup.